0: 啊，感谢天上真神的带领啊，让我们今天啊，大家都能够到会堂里面来参加安息日的聚会，啊，也能够在啊线上来领受啊圣经的话语，啊，求主耶稣基督的圣灵来带领我们，啊，让我们能够在聚会当中透过圣经的真理，大家在信仰上、灵修上都能够得到勉励跟造就。我们今天晚上啊，依然要探讨啊，谁能站得住呢？好，我们继续来看启示录的第六章，啊，十七节，啊，启示录的第六章十七节，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？哎，神生气的时候啊，要来毁灭这个世界。在启示录里面开的第六印当中，就提到，啊，神所创造的自然界，还有神所创造的人间界，在神愤怒大日到了世界末日的同时，在神面前都站立不住啊！啊，但是呢，神在这边也告诉我们，提醒我们。啊，在神所创造自然界跟人间界站立不住的同时，却有那能够安然站在神面前的，啊，就是第七章里面所叙述的。那么第七章里面所谈到的，到底哪些人能够站立得住？啊，我们在第一个晚上啊就有提到，啊是要。从日出之地上来，从东边来的啊，并且要拿着永生神的印的使者，才能够领受这个印，领受这个印的啊，才能够在将来啊，耶稣再来的时候审判这个世界，啊，我们能够安然站在神面前。那从神的使者这个角度来看。哦，当然就是指着教会说的，因为教会在传扬耶稣基督，见证耶稣基督。那这个教会呢，一定要从日出之地来，啊、哦，从东边来。如果从西边来的，那就不是启示录当中所记载的这一个神的使者、哦、啊。那除了从东边来以外，他还要拿着永生神的印。这就是圣灵的印记，哈，所以，在主耶稣要审判这个世界，也就是世界末日的这个时候，在从日出之地上来拿着永生神印记的这个使者的这个教会里面，我们才能够在将来审判的时候安然站在神的面前。如果以启示录的这个内容来看。我们这些书教会就是从日出之地来的，我们这些书教会就是拿着永生神的印记，有圣灵的同在，啊，所以启示录里面这边所记载的这一位使者，应该可以指责这些书教会。那么这个教会呢，这个使者呢，啊，圣经特别有记载，只有一位，没有二位，啊，所以得救的真教会只有一个。啊，没有第二个或第二个以上啊，这是我们第一个晚上跟大家分享的。那这些站得住的呢？神有设定数目。如果按照启示录第七章第四节所说的是十四万四千，这是神所定的数目。但如果我们在读第七章第九节，这边又提到啊，有许多的人，没有人能数过来。好，第四节是。约翰听见的数目是神告诉他的，所以十四万四千是神的数目。但是神有让约翰来看这一些人，约翰看了之后，圣经记载说有许多的人是没有人能够数过来的。所以以人的角度来看这个数目是没有人能够数得过来的。但是以神来看这个数目的时候呢，是神有定一个绝对的数目。啊，当这个数目满足了，就没有人能够在神面前站得住了。啊、哦，所以，我们今天在信仰上的追求，我们都要成为这十四万四千人里面的一个。而以人的角度来看，是没有人能够计算出这些数目到底有多少。但是在神里面，神有界定这个数目，而这个数目在神来看是最完全、最完全、最大的数目。啊、哦，所以，我们今天在这一份信仰上。我们只只要谨慎自守，我们都能够有机会、有资格成为十四万四千人里面的一个。那将来神审判这个世界、世界末了的时候，我们就能够安然站在神的面前。那、啊、昨天晚上我们有谈到，啊，在得救的真教会里面，不代表每个信徒都能够得救。哦、啊。所以这里面有提到但支派跟以法连支派，他们到后来被神。弃绝了，弃绝的理由，但是因为不守本位，啊，没有在神的安排旨意里面来，啊，面对啊神所要求的。那以法人呢，是因为拜偶像，啊，拜偶像，以我们现在来讲，贪心就跟拜偶像一样，所以信仰上的追求守本位不贪心，这才是我们今天在信仰的灵修上我们需要谨慎的地方。不然的话，我们即使进到得救的真教会里面来，将来会因为不守本位、贪心啊，被神弃绝。那有进来跟没有进来是一样的，甚至一样，比没有进来还要糟糕啊！所以我们要以但支派跟以法莲支派作为借鉴，让自己守住一个得救信徒的本分，也应该要守住自己的心。不至于在这个世界上成为贪心的人，那我们就能够被保守在神的恩典里面。那加上约瑟跟啊这个利位之派，约瑟之派在神来看是属世的长子，利位之派在神来看是属灵的长子。所以，我们今天要成为属灵以色列百姓、属灵亚伯拉罕的后裔，要承受属灵迦南的美帝，我们每个人都要成为长子。啊，什么叫长子？长子就是啊，你跟他都是长子，所以不能够因为他你能够得到什么，啊，他也不能够因为你,你能够得到得到什么。信仰是个别的，我们在走这一条信仰的道路，啊，是个别的，没有因为谁你就能够得到什么，自己要走自己信仰的路，啊，走到最后，我们才能够在天上耶路撒冷，啊，来共聚。我们就能够见到神所为我们预备天上的国度啊！这是我们啊前两个晚上啊跟大家分享的哈。那今天晚上我们要来谈在教会当中啊信仰的这一个步骤啊，我们不是啊一帆风顺的啊，我们都会面对征战，面对征战啊。所以保罗说。我们要战战兢兢，啊，做成得救的功夫；要战战兢兢，做成得救的功夫。所以要得救，我们在信仰上要战战兢兢，啊。所以这这个战战兢兢呢，就变成是我们在信仰追求上一件相当重要的事情。好、啊，那战战兢兢必须要知道哦、啊，怎么来面对呀、啊？那、啊、到底我们在信仰当中会遇到什么？面对什么？啊，我们的挑战在哪里？如果今天我们都不能够理解、不知道，啊，那我们所面对的，啊，我们所要遇到的，我们都不晓得，那这一条路走起来是非常的危险，啊，甚至于没有把握。哎，啊，没有把握的仗，可能我们不一定能够打胜，将来不一定能够站得住，啊。所以主耶稣在启示录当中，哈，第二章、第三章，啊，主耶稣要约翰写信给七个教会。那写信给这七个教会的七封书信当中，我们会发觉到两个重点。第一个，他在书信的后面都会提到得胜的。就能够得到什么什么什么，所以这七封书信的目的，就是要让当代的七个教会，他们所面对当代的困境挑战里面，能够透过这些书信，在这些挑战上能够得胜，也告诉我们说，信仰本是一场征战，征战必须得胜，征战若失败。怎么能够在神审判这个世界的时候，能够安然站在神面前呢？所以这七封书信对当时候的七个教会来讲是非常重要的。神也透过书信点出这七个教会他们所面对的困境、所遇到的挑战，并且告诉他们怎么样在来面对困境跟挑战，并且能够得胜。所以这七封书信是要他们得胜的。第二个，我们可以从这七封书信同时看到一句话：“有耳可听的都应当听。”这句话更重要。“有耳可听的都应当听。”这什么意思啊？在当时候的七个教会的信徒有耳朵，这一定没有错；在现在的信徒也是有耳朵，这也没有错。在将来的信徒还是有耳朵，这更是没有错。所以不管是当代的七个教会的信徒，或是现在的教会的信徒，或是幕后教会的信徒，都同样有耳朵。所以这七封书信表面上看起来是要写给当代的七个教会，没有错。但是呢，有耳可听的就应当听，同时呢，也写给我们现在的信徒。也写给将来的信徒，因为大家都有耳朵，所以这七封书信看起来是写给当代七个教会，但实际上呢，记载在圣经当中，我们都有耳朵，啊，我们都知道，在过去的教会发生了这些事件，以当代的教会来讲，受到极大的亏损。传道书第一章那边告诉我们说。天下没有新鲜事，过去有的，现在也会有，将来还会再有。我们看撒旦的工作，从第一个亚当夏娃被引诱，一直到主耶稣的时代，主耶稣被试探，一直到使徒时代，约翰所说的过程，到现在，撒旦的工作从来没有变，都是肉体的监狱。眼目的田域跟今生的骄傲，从来没有变，啊，所以我称撒旦的工作叫做一招半世闯江湖。我们可以读圣经，从创世纪开始看呐、啊，一直到启示录，我们都会看到撒旦的工作从来没有变啊，就这三招而已啊。但是很奇怪哦、啊，这三招就要我们的命啊。每个时代在这三招当中都要命啊。都要命，哦，所以，我们今天在信仰上哦，过去的教会所面对的问题，现在的教会也会面对，将来的教会还是会面对。那、啊、所以，从启示录第二章、第三章，为什么主耶稣要约翰写这七封书信？难道当时候只有这七个教会吗？当然不止啊。是从众多教会当中，把这些教会里面的问题，透过这七封书信寄给这七个教会，记录在启示录当中。除了给当代的教会能够提醒以外，也是给我们现代的教会能够透过这七封书信来打这一场胜仗。哦，啊，也让我们事先知道今天在教会里面。我们所面对的教会上的问题到底有哪些？我们现在都已经知道了，当然我们就可以更清楚知道我们怎么来胜过这些挑战，胜过这些困境。使徒时代的教会，他们会结束，因为这是圣经的预言预表。我们读《生命记》十一章，《耶利米书》第三章。约尔书第二章，使徒行传第二章彼得的解释，我们就可以知道圣灵会有两次的降临，一次是秋雨，也叫做早雨，又叫做播种的雨。圣灵降临建立教会，秋雨圣灵就是使徒时代的教会。秋雨圣灵会有结束的一天，因为圣灵会停下，所以使徒时代的教会一定会结束。春雨圣灵降临，又叫做收割的雨，又叫做王雨圣灵。王雨圣灵降临之后，也会建立属神的教会，就是末世的真教会。但是呢，这个教会不会结束，不会结束。啊，使时代的教会一开始的时候，信徒是非常完全的，所以他们能够防务公用。但是后来呢？也渐渐衰弱，啊，从完全一直到不完全，一直到教会结束。幕后的真教会圣灵降临之后，真理是绝对的，但是呢，真教会的信徒是软弱的，软弱的。然后呢，按着时候的进程，信徒会装饰整齐，等候主耶稣基督来迎娶。啊，我们看启示录的十九章。启示录的十九章第七节第八节，启示录的十九章第七节第八节，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了。第八节，救蒙恩得穿光明洁白的戏码一。这细麻衣就是圣徒所行的义、哎，教会好像心腹，哦，信徒也是心腹。心腹到后来呢，自己预备好了，预备好了就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣是什么？圣徒所行的义，所以教会，莫世的真教会的信徒，教会会装饰整齐。预备好了，等候新郎的迎娶，因为我们已经按着圣徒所行的意而行，就能够得穿光明洁白的戏麻衣。啊，那主耶稣就来迎娶，就能够进到羔羊的婚宴里。这是最后的一个世界的结束。世界的结束有两个宴席，一个是羔羊的宴席，一个是飞鸟的宴席。穿着光明洁白细麻衣的众信徒，能够进到羔羊的宴席里面；其他的呢，就要赴飞鸟的宴席，被飞鸟吃尽了。哦，所以将来只有这两个宴席。如果你不是在羔羊的宴席里面，那么你就在飞鸟的宴席上。羔羊的宴席是来享受神的宴席，飞鸟的宴席呢，是被飞鸟吃尽了。啊、哦，这是将来的两个宴席。哦，所以从这一段圣经可以知道。教会哈、哦，到后来会装饰整齐，自己预备好了。所以幕后的真教会一开始圣灵建立教会，教会的众圣徒是不够完全的，但是渐渐渐渐呢，自己会预备好了，就能够蒙恩得穿光明洁白的戏麻衣。所以到最后教会会装饰整齐，迎接主耶稣再来。哦，所以教会在现阶段里面，我们仍然会看到在教会当中有些软弱。没有错，本来就是这样子。但是教会在圣灵的引导之下，众圣徒会渐渐地装饰整齐，一直到预备好了，就能够蒙恩得穿光明洁白的戏麻衣。啊，这、就是在启示录当中我们可以看得到的。啊，但是在这个阶段里面，教会会面对挑战，教会会装饰整齐。不代表每一个弟兄姐妹都能够装饰整齐，不代表，哦，教会能够得穿光明洁白的细麻衣，不代表每一个在教会里面的弟兄姐妹都能够穿上光明洁白的细麻衣，那、啊、谁能够穿上？得胜的才能够穿上，啊，也就是说得胜的呢，才能够在神面前安然的站得住，所以这七封书信。对我们每一个弟兄姐妹来讲啊，是相当的重要。哦，那这七封书信很特别，那、啊、怎么特别呢？我们看启示录的第一章，启示录的第一章十一节，启示录的第一章第十一节，你所看见的。当写在书上，答于以弗所、士美拿、别加摩、推雅推拉、撒迪、腓拉铁非、老底加那七个教会。当我们读到这节圣经的时候，我们发现什么？主耶稣要约翰写信给这七个教会，包括写这这七个教会的顺序。啊，是主耶稣交代他要写给以弗所。士美拿、别加摩、推亚、啊、推拉、啊、撒迪、菲拉、铁菲，还有老底加那七个教会。那约翰呢，就按照神所交代的，按照这七个教会的顺序写给当代的七个教会。那为什么要有这个顺序？就代表说，今天我们在教会里面，我们会在教会当中所看见的挑战。跟所面对的困境，我们今天如果能够预先知道教会会面对什么困境、遇到什么挑战，即使这个困境挑战很大，我们也不至于害怕，因为我早就知道了，我早就知道，我就可以早有预备、预防，我就能够胜过我所遇见的这些挑战跟困境。就好像说，你跟一个武功高强的人要比比武，如果你预先在两秒钟前就可以知道他要出右拳打你的左脸，两秒钟的时间你躲不过吗？他武功再高强也没有用啊，因为他打不到你。如果你在两秒钟前早就知道他用右脚踢你的胸前，你早就躲过了。所以预先知道。对一个面对挑战的人来讲，是一大福音呐、啊。也就是因为这样子，所以主耶稣才要约翰写信给当代的七个教会，其实就是写信给我们呐、啊。因为我们有耳朵可以听，可以看，我们可以预先知道教会将来会面对什么样的挑战。当我们预先知道教会会面对什么挑战，那我们在这一场征战仗才能够百战百胜，因为知己知彼，百战百胜。啊，这是主耶稣留给我们必胜的秘籍。而且我们今天在教会里面，所有弟兄姐妹如果能够理解这七封书信所带给我们幕后真教会的功用，我想我们每个人在这一些征战上得胜，我们就能够在末日来临的时候。众人都站不住，我们却能够安然的站在主面前啊！所以我们就利用啊、呃，今天晚上还有明天的安息日聚会，我们一起来了解这七封书信的内容啊！我们先来看第二章，第二章的第二节，启示录的第二章第二节。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾事业那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。有所教会，主耶稣要约翰写信给他们。主耶稣在这里有说：“我知道你的行为很好，劳碌。”忍耐，你也不能够容忍恶人，这也是神所不能够容忍的。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒，能够看出他们是假的来，有智慧，又能忍耐，又愿意劳碌，又不能容忍恶人。哇，这个教会的信徒真的是非常的棒，很好。但是在这个教会当中出现什么？假使徒啊，出现假使徒，以弗所教会能够辨别出假的来，所以以弗所教会呢很有智慧，啊，他们的智慧从哪里来？智慧从真理的原则来。为什么以弗所教会能够辨别出假的使徒来？我们知道保罗传福音的时候，最长的时间。是在以弗所教会，有三年的时间，当中有两年都在学房里面来教导他们真理，啊，这个是保罗哈、哦、居住最长的一段时间，所以以弗所教会受到保罗的教导，真理的原则非常清楚，啊，那因为有假使徒的出现，啊，一般很难去啊认清或是看清。啊，这个使徒是假的来，因为使徒的资份非常的尊贵，所以当有使徒进进到这个教会里面的时候，呃，他们都是非常的高兴，接纳接待。但是以弗所教会很有智慧，很有真理的原则，他们能够啊试验出假的使徒来。那这也告诉我们，教会第一个挑战是什么？使徒会变成假的。哦，使徒会变成假的，因为有所教会已经发现这些问题，使徒变成假的。啊，我们从当代来看，十二使徒到了主后的96 97年，启示录大概在主后96 97年完成的，也是约翰在意象当中所记录下来的。那个时候的使徒剩下约翰一个，啊，剩下约翰一个，约翰不可能是假使徒啊，也不会是假使徒啊，啊，怎么会有假使徒的出现呢？可见，使徒不只是我们所想象的十二使徒，啊，所以我们去了解一下，在圣经当中哦，使徒哦，大概可以分成三种。可以分成三种：第一种就是特殊的使徒，第二种就是特定的使徒，第三种是一般的使徒。那谁是特殊的使徒呢？啊，我们看希伯来书第三章。希伯来书的第三章，请看第一节。第三章的第一节，同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。第三章第一节在介绍耶稣，他说我们所认为的使者，啊，这边的使者我们中文翻译成使者，但是如果我们去看英文，或者是我们去。看希腊原文、啊，这个是 apostolos， apostolos 就是使徒啦，哦、啊，啊他把你翻把它翻译成使者，在翻译上是有缺失的，哦、啊，这里应该是使徒，啊，翻译的人就把它翻译成使者，使徒也是使者没有错啦，但是你把它翻译成使者呢，就不过标准。因为原文叫做 apostolos， 啊，就是使徒。耶稣是使徒哎，耶稣他是使徒。那使徒的意思是什么？把一个人从 A 地拆派到 B 地去传福音，哦，把他派到 B 地去传福音，这叫做使徒的意思。apostolos 的意思，把一个人从 A 地拆派到 B 地去传福音。那耶稣就是从天上。差派到地上来传福音的，哦，所以圣经说他是使徒，是大祭司耶稣，哦，所以耶稣是使徒，他是特殊的使徒，哦。第二种使徒是特定的使徒，那什么是特定的使徒呢？我们看《使徒行传》第一章，《使徒行传》的第一章。二十一节到二十六节，《使徒行传》第一章第二十一节到二十六节。所以，主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同坐耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那叫做巴萨巴，又称为有士都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分，这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。”他就与是一个使徒同列，哎，这一段圣经记载很清楚。犹大往自己的地方去了，他已经丢了使徒的位分，所以他们要从门徒当中在另一位来与他们同列为使徒。本来十二个失去了犹大就变死一个，现在要再选一个。同列在十二使徒当中，啊，这一段记载呢很清楚，告诉我们一个原则，这个原则它有特定的条件，不是每一个有信心、有爱心的人都能够当十二使徒之一啦。除了有信心、有爱心以外，它有两个特定的条件。第一个条件就是二十二节啊，这边所说的，必须从。那常与我们作伴的人中，常与我们作伴，意思是说，当耶稣在传福音的当下，是与耶稣一同作伴的，跟随过耶稣的啦。这是第一个很重要的条件。你没有跟随过耶稣，就没有能够在备选的条件当中，这是第一个条件第二个呢？另一位与我们同做耶稣复活的见证，也就是说，耶稣复活这件事情是他有亲眼看见，能够为耶稣基督复活做见证的。这两个条件是，要列为十二使徒之一的绝对条件、特定条件，不是说你很有信心、很有恩赐、很有爱心就能够被列在十二使徒当中。除了这些以外，有两个特定的条件，一个就是肉身跟随过耶稣的，耶稣在传福音的时候，他跟随过耶稣；，一个是他亲眼看见主耶稣曾经在复活向他显现的。这两个条件有的才能够被列在十二使徒当中。那这么多人里面呢，他们就选举了两个有这个两个条件的，一个叫做马提亚。一个叫做约瑟，当时候圣灵还没有降下来，所以还是用摇签的。第二章以后，圣灵降下来之后就没有摇签了，圣灵与我们定义了。哦，所以我们刚刚所读的第一章里面，要选择两个之一用摇签的。后来摇签摇到谁呢？摇到马提亚，阿、啊、马提亚就能够跟十一个使徒同列，变成十二个。哦，所以犹大的位份失去之后。由马提亚来取得十二使徒的一个，那这有两个特定的条件，这两个特定的条件有了才能够被列进来啊，所以我们说十二使徒呢就是特定的使徒，那这一种特定后来就没有没有这些人嘛，所以死一个少一个，死一个少一个，最后就是约翰，约翰死了之后就没有特定的使徒。那耶稣会不会变成假的？不会。特定的使徒会不会变成假的？以当时候剩下约翰也没有机会。啊，都不会，怎么还有假使徒出现呢？所以一定还有第三种使徒。第三种使徒叫做一般使徒。啊，谁是一般使徒呢？我们看使徒行传章《使徒行传》十三章，《使徒行传》十三章。第一节到第三节，《使徒行传》第十三章第一节到第三节，在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面古利奈人路求与分封之王西律同样的马念，并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿、巴翰、扫罗去做我招他们所做的工，于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。这里在安提阿教会当中有几个人哈，一个叫做巴拿巴，一个叫做西面，一个叫做路球，一个叫做马练，第五个是扫罗。特别介绍这五个人，然后他们的目的呢，就是要分派巴拿巴跟扫罗去传福音。这三节圣经记载得非常清楚，他们是要拆派巴拿巴跟扫罗去传福音，也就是所谓保罗的国外旅行步道的开始。那么在第一节里面有特别的记载说，有几位先知。汉教师，就是那五位啦，那五位他们当时候在教会里面的职分，没有一个是使徒哦，是先知，或是教师。在使徒时代，教会哦有五种职分。好、哦，我们看《以弗所书》第四章，《以弗所书》第四章的第十一节。第四章的第十一节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师。保罗在这里就提到，神所赐的呢，有这五种职分：使徒、先知、传福音的牧者和教师。啊、哦，这是当时候使徒时代教会里面神所赐的五种职分。好，那我们再回到《使徒行传》第十三章第一节，这五个呢，有的是先知，有的是教师，包括巴拿巴还有扫罗，他们都是先知跟教师而已啦，他们不是使徒哎。我们再看第十四章，第十四节，第十四章的第十四节。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“以下省略。”哎，到了第十四章的时候，第十四节这边就很清楚的让我们知道，这个时候的保罗跟巴拿巴他们的职位是什么？使徒。哎，使徒。那我们从十三章到十四章，并没有记载保罗什么时候被安立为使徒。但是《使徒行传》的重点不是在这里，《使徒行传》的重点是在传福音的脚中，所以没有记载被案例的那一件事情，很正常的事啊。但是我们从《使徒行传》的内文记载，我们就可以知道，十三章巴拿巴跟扫罗被分派出去的时候是先知和教师，但是到了十四章他们出去传福音的时候呢，却变成什么？两位都是使徒，哦，所以后面的保罗跟巴拿巴都是使徒，啊，他们又不是特殊使徒，特殊使徒是耶稣，他们也不是特定使徒，因为他们没有跟过耶稣，也没有亲眼看见耶稣复活，但是他们却是使徒，所以我们把它界定为什么一般使徒。那一般使徒不只是保罗跟巴拿巴，还有很多啊，哦，我们再看罗马书的十六章。罗马书的16章第七节，罗马书的16章第七节，又问我亲属与我一同作监的安多尼古和尤尼亚安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里的。这里保罗就介绍两个人。一个叫做安多尼古，一个叫做尤尼亚，嘿，他们是在使徒中有名望的，有名望哦。那我们知道，保罗在写罗马书的时候，啊，已经主后61年了，哦、啊，那当时候的使徒啊，已经有很多都啊，为了主的道殉道了，哦、啊，所以十二使徒呢，已经殉道很多了。但是他说，在使徒中有名望的啊，这个两个人也不是特定使徒的十二使徒啊，但他们却是使徒。所以当时候，我们从使徒时代的教会，除了耶稣基督是特殊使徒，还有十二使徒是特定使徒以外呢，其实啊，在当代的教会里面，还有很多所谓的使徒，他们依然被差派出去传福音，啊，被案例为使徒。所以才会有《以无所书》第四章十一节里面所说的：“神所示的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者跟教师。”所以使徒在当时候应该不少，应该不少。好，那我刚刚讲到使徒的意思是什么？就是把一个人从 A 地差派到 B 地去传福音，但是不是每一个被派出去传福音的人都是使徒。比如说希拉、提摩太，他们也是被分派出去传福音啊，但圣经里面没有记载他们是使徒啊，哦，所以使徒一定是被差派出去传福音，但是被差派出去传福音的人不一定都是使徒啊、哦，这我们应该去理解啊、哦，所以从这里就可以知道，使徒的职分在当时候是非常受尊重的。因为不是被差派出去传福音都是使徒，啊，你被差派出去传福音，你是使徒，那这个职分就更加的尊贵，啊、哦，所以使徒到了这个教会，应该要会受到更多的尊重，啊、哦，这是我们可以理解的一件事情。但是，以犹所教会来看，他们能够辨别出使徒是假的，所以假使徒。出现了假使徒出现，哦，那以我们在座的弟兄姐妹，包括我哈，以现在的职分，我们教会的职分，哦，虽然不是使徒啦，以我们现在教会的职分，哪一种职分最像使徒的职分？哪一种？传道，因为传道会被拆派出去传福音了、啊。所以教会会面对的第一个大问题，传道变成假的。我的意思不是我是假传道啊，哎，所以大家不要下了下去之后都不理我。我的意思是说，师徒会变成假的。今天的真教会的传道会变成假的。我们今天在教会里面哦，不应该以人为重。在教会里面所看重的是什么？道理、真理。如果真理的原则变了，那教会就不再是教会。教会只是这么多人在这边聚集，用同样这本圣经想要信耶稣的一群人，但它不是神的教会，因为神的真理不在教会里面。我们人与人之间很有感情，这不可避免。但是在教会当中，我们所看重的，除了人与人之间的感情以外，除了我们对这个人的尊重以外，我们在教会当中更要尊重的是神的道、神的话。有所教会，他们有真理的原则，所以当使徒的职分来到这个教会的时候，他们就能够分辨出他是使徒没错啦。但是他所传的并不是教会的真理。啊，如果不是教会的真理，他只有使徒的资份，他所传的不是教会的道理，所以圣经说，能够辨别出假的来，假使徒所传的就不是属属神的真理，而且我们必须要有这个智慧来分辨呢、啊。哦，我们看提摩太后书，提摩太后书的。第三章<咳>，第三章十五节，《提摩太后书》第三章十五节，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。提摩太从小明白圣经，所以保罗说，这圣经。就是你所明白的圣经，能够使你因信基督耶稣有得救的智慧。我们今天要能得救，我们要有得救的智慧。得救的智慧从哪里来？从明白圣经来。所以今天在信仰里面哦，最重要的不是只有神机奇事在我们身上，只有恩典在我们身上。当然这很重要，但是。比这个更重要的是什么？圣经的真理啊，不然到最后在教会里面，我们如果不能够用真理来辨别的话，我们只是用人情，那么真理的原则我们自己都不知道，就会被带着。如果他是假的使徒，我们就被带着走了，这很可怕的一件事啊！非常可怕的一件事。所以，教会最重要的核心价值是真理。教会如果没有真理，教会就不是属神的啦。教会如果没有真理，教会就不能够教人自由得救了。所以，我们在信仰的追求上哦，真理的原则我们要把握得住。那把握住了呢？当有假使徒出现的时候，我们就能够跟以弗所教会一样，分辨的清清楚楚，就不会被假使徒的出现而让这个，啊、哦，假使徒把这些信徒、这些羊带着走，成为一个，啊、哦，亡羊的迷途，很可悲，也很可怜啊、哦。我们看约翰一书的第二章。约翰一书的第二章，请看十八节到十九节。约翰一书的第二章十八节十九节，小子们啊，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。约翰在这边提到，将来会有假，会有敌基督出现，会敌基督要来。那敌基督来了呢？就知道如今是末世了。在保罗时代，已经有敌基督出现了。那我们不要以为敌基督都是从外面来的，外面的才是敌基督。保罗这边所讲的敌基督从哪里来？我们中间出来的。外面来的我们可以预防，因为我们就知道他本来就不是啊。比如说有其他宗教的带领者或是领袖。来到耶稣教会里面讲道，我们会听吗？我们连让他讲上讲台都不可能嘛。所以这种敌基督我们可以防范，但是我们没有办法防范的是什么？从我们中间出来的。啊，如果我们是一个不懂真理原则的人，那我们就会被带着走。所以在教会里面，我们的信仰的原则我们要把握住。教会有共信之道，啊，这个共信之道不是哪一个人说的，而是。我们在教会当中所建立起来的啊，这个真理的规模啊，这才是重点啊！如果我们不能够从这边来理解，那往往哦，从我们中间出来，我们没有办法防范的时候，那我们就会被这些敌基督的带着走。这是我们在圣经当中哦可以看得见的哦。所以当时候使徒时代，神要约翰写信给第一个教会。也就是教会所会面对的第一个破口，第一个挑战，就是使徒会变成假的。今天在耶稣教会里面，我看过我们的历史啊，大概有二十年就会发生过一次啊。第一个就是张巴拿巴嘛，张巴拿巴是我们耶稣教会的初代工人啊，他也变成假的哎。有些能够知道说会变成假的？但是人都会变的，人不是真理，人不是神，人会变。今天是这样，不代表他明天是这样子。但是谁什么不会变？真理的原则不会变，因为这是神的话，真理的原则不会变。所以我们要用不变的真理来分辨会变的人，那才能够保守自己在真理的原则里面。因为圣经能够让我们因信耶稣基督有得救的智慧，保罗才会说嘛：“我们要把神的道理丰丰富富的存在心里。”进到教会里面来，我们不仅仅要领受神的恩典，我们更要领受神的真理，让神的真理丰丰富富的存在心里，我们才能够在信仰当中被建立、被保守。用什么保守？用我们所知道的真理来保守自己的信仰，保守我们的教会。啊，这是教会会面对的第一个挑战。啊，假使徒会出现。那么，假使徒出现之后，教会会发生什么事？爱心坠落了，坠落了。好，我们看启示录的第二章。好，启示录的第二章第四节。然而有一件事，我要责备你。就是你把起初的爱心离弃了，好。他们有分辨假使徒的智慧，但是他们却没有行道的智慧。所以，属灵的知识跟属灵的行为是两件事。不是你有属灵的知识，那你的属灵行为就是好的。以无所教会，他们有属灵知识，来辨别出假的使徒来。但是他们也因为这样子，在信仰上软弱了，他们原本的爱心怎么样？起初爱心就就离弃了，离弃咯，哎，所以我们能够分辨出假的使徒来。我们不要因为这样子软弱，好，因为。教会不是使徒的，教会是神的，所以不要以使徒为我们在信仰追求上的一个目标。我们的目标是要放在神身上。只要教会的真理没有变，只要耶稣基督没有离弃，我们应该要守住这个道理，不要把爱心离弃了。如果我们把爱心离弃了呢？哎，主耶稣在第五节就讲哦，哦，他说我要把你们的灯台从原处挪去。哎，什么是灯台？荣耀啦！哦，在圣所里面的灯台要把你拿拿走，你就没有办法得到神的荣耀。啊，我们今天在信仰上就是要得到神的荣耀啊！啊，如果我们有了智慧能够分辨，但是没有啊、哦，没有智慧来按着所所知道道理而行。你弃了爱心，那我们的荣耀也会被神挪走。所以这两件事啊，是教会会面对的第一个问题。使徒会变成假的，我们用真理的原则来辨别、分辨得出来。哦，那爱心会坠落，因为使徒变成假的，会影响到我们的信仰。那我们今天要知道，教会是神的，神没有变，真理是神的道，真理没有变。我们就应当持守住这一份真理的原则，不要离弃爱心，那我们的荣耀就能够依然存在。如果离弃爱心呢、啊，登台就会从原处挪去。哦，这是在教会里面啊，我们所会面对的第一个挑战。啊，求主带领帮助我们，啊，让我们能够理解圣经的真理原则，也让我们有信心来持守这份信仰。